0: Hoje nós vamos falar sobre um tema que parece não ser importante ou novo ou especial, mas sim, o é. E vamos estudar um texto da Palavra de Deus que fala sobre vida. A vida que o Senhor nos dá. É, que fala de vida, porque a vida que Cristo nos promete, ela é uma vida depois da ressurreição. Não é a vida antes da ressurreição, mas a vida depois da ressurreição. A vida da, depois da ressurreição é uma vida poderosa. Porque é uma vida que vence a morte. Que vence a doença, a enfermidade, a miséria. E é essa vida que Cristo nos quer dar. Porque Cristo morreu para nos dar essa vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Mas para que vocês tenham essa vida, eu vou dar a minha vida. Eu vou entregar a minha vida. Então, mas eu quero tratar de mostrar um pouco para vocês como é difícil alcançar esta vida que Cristo nos quer dar. Não é fácil. Por quê? Por culpa nossa mesmo. Principalmente por, por culpa das nossas próprias opiniões, das nossas próprias decisões. Né? A gente acaba... É, a gente acaba é, é, impedindo ou prejudicando que a vida de Cristo se manifeste plenamente em nós. Eu vim para que vocês tenham uma vida abundante, mas como nos custa viver essa vida abundante? O que nos atrapalha viver a vida que Cristo nos oferece, nos dá? Então, vamos trabalhar um pouco com isso. Primeiro, eu, o capítulo que quero trabalhar com vocês essa, essa noite é João capítulo 11. João capítulo 11, que contém uma das, é, um dos momentos mais poderosos da vida de Jesus. Né? Uma experiência poderosa, extraordinária, é, sobrenatural. Que é a história da ressurreição de Lázaro. João 11, o versículo 25 e 26, assim. Disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja que ainda que morra viverá e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente você crê nisso você crê nisso Mas isso é um chamado para você crer que ele veio te dar vida que ele é a ressurreição e a vida, a vida depois da ressurreição. Então, a ressurreição de Lázaro é uma história de Jesus e daqueles a quem ele ama. Se nós pudéssemos definir é, o fundamento dessa história, é a história de, de Jesus e daqueles a quem ele ama. Logicamente isso se refere a nós, quantos sabem que são amados pelo Senhor. Amém? Logicamente, essa história tem a ver conosco. Todos os personagens dessa história são amados pelo Senhor. São amados por Jesus. E nos mostram como é o mover de Cristo no meio da sua igreja. Se desejamos ver Jesus tirar a morte da vida das pessoas e dar vida. Se queremos viver a vida que Cristo nos veio dar. Nós vamos aprender algumas coisas com essa história de Lázaro. Claro que... O tempo não nos permite é, trabalhar é, assim, é, de uma forma é, mais minuciosa, mas é, não dá para a gente fazer uma exposição desse texto. Mas é, Marta, Maria e Lázaro eram irmãos, e eles eram muito amados pelo Senhor. E Lázaro ficou doente, ficou enfermo. E suas irmãs mandaram é, uma mensagem para Jesus que estava há dois dias de caminho de viagem e a, a, de onde viviam Lázaro e, e suas irmãs. Mandaram avisar que, é, a Jesus que seu amigo estava doente e que a doença era grave. Era muito grave. Ah, isso significa que se nós temos um, uma necessidade e uma gravidade em nossa vida. Qual é a primeira coisa que precisamos fazer? Buscar ao Senhor, sim ou não? Essa é a primeira lição que nós aprendemos hoje. Não importa as dificuldades, nem os impedimentos, nem a distância. A primeira coisa que devemos ter em mente é que temos um amigo sobre nossa vida, um Senhor que cuida de nós e que, na primeira necessidade, luta, dificuldade a gente tem que correr para Ele. Sim ou não, irmãos? Isso é maravilhoso. Isso significa que se em qualquer dificuldade, devemos orar e buscar ao Senhor, falar com Ele, Ele tem que ser o nosso, nosso primeiro propósito, nosso primeiro recurso, sempre, diante de toda e qualquer dificuldade da nossa vida. E a gente pode perceber aqui algumas lições. Primeiro diz a palavra de Deus, e você pode acompanhar comigo, nos versículos, nos versículos 3, do versículo 3 ao versículo 6, que diz que ah, Jesus é, permaneceu no, no lugar onde ele estava, mais dois dias, no lugar onde ele estava. Ele recebeu a notícia que Lázaro estava muito grave, era grave. E ele estava dois dias de distância, e ele ficou mais dois dias onde Ele estava. Que nos ensina isso? Que o Senhor estava desprezando a gravidade da situação, o problema? É, na verdade, será que essa demora em responder à petição, ao pedido das irmãs de Lázaro, demonstra alguma indiferença de Jesus? Porque o nosso conceito natural nos impede de perceber que Deus é um Deus de planos e propósitos. Que ele ficou dois dias no lugar onde estava, mas dois dias de viagem, quatro dias para fazer o impossível, porque ele é o Deus do impossível. É impressionante dizer para vocês, como Deus me permite ir a um hospital e ficar internado, é, ele não poderia me curar antes. Poderia, mas porque Deus permitiu? Porque Deus é um Deus que tem planos e propósitos. Deus está tratando comigo, com a minha fé. É, o que pensamos é que o que podemos pensar é que essa demora tem que estar dentro dos propós propósitos de Deus, sim ou não? Foi, Jesus fez isso, é, ele fez isso é, de, uma, de, é, de uma forma. É, ele, é, não é que ele não teve opção, não, ele escolheu, ele decidiu. Eu vou ficar aqui mais dois dias. Eram quatro dias. Olha, quero dizer uma coisa para você. A gente aprende aqui que muitas vezes a nossa fé se fortalece, a nossa fé se desenvolve e se fortalece em dias difíceis. Em dias sombrios, em dificuldades. Eu sei que você tem uma dificuldade para dizer amém a isso. Mas eu aprendi muito isso. Porque tudo que... Eu não vivi na minha vida, e olha que eu vivi uma vida com bastante dificuldades na minha infância, adolescência. Mas a vida que nós vivemos, nos três anos que nós vivemos em Guatemala e fomos missionários, foram tudo o que você pode imaginar, aconteceu conosco ali. Todo tipo de situação, doença, ataque, né? é, necessidade. É, violência, porque invadiram uma noite, uma madrugada, invadiram nossa casa para nos roubar, para nos atacar. É, nós passamos toda a situação que, que pode imaginar. E, vo, e, e a gente pensava, mas como aconteceu tudo isso em um pouco tempo, num pouco espaço de tempo da nossa vida, tantas dificuldades nós enfrentamos, e até descobrirmos que Deus tinha um propósito nisso, que era desenvolver a nossa fé. Entende? Que era um teste de fé, diz a palavra de Deus que uma mulher andava atrás de Jesus, por todo lado que ele ia, ajuda-me, liberta minha filha, ajuda-me, e diz o texto que Jesus não dava atenção para ela, e alguns diriam uh, que Jesus está ignorando uma pobre mulher que está pedindo ajuda para ele, e, e certamente algumas pessoas pensaram mal de Jesus, porque diz a palavra que ele ignorava a mulher e a mulher ia atrás dele. Me ajuda, me ajuda, ajuda minha filha, está endemoniada, está enferma. Me ajuda, me ajuda. Até que uma hora os discípulos disseram, Senhor, por favor. Atende essa mulher porque já está pegando mal, está todo mundo falando. Que o Senhor não responde, que o Senhor não atende. Coitada da mulher, ela está sofrendo, o Senhor não está vendo. Aí Jesus assim, olha minha filha. E aí, esse é um texto impressionante. É, e é bom que eu possa falar sobre ele. Porque Jesus assim, olha para eles assim, minha filha, eu, eu não, é, não é lícito, não é correto, eu não vou pegar é, o, que, o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Alguém ouviu esse misericórdia? Jesus está chamando ela de cachorro, de cachorro. Foi um escândalo. Eu não posso pegar o que pertence aos filhos e dar aos cachorrinhos. É Senhor, mas até os cachorrinhos podem comer das migalhas que caem da mesa do Senhor. Aí Jesus disse, nunca vi uma fé como essa. Seja feita conforme a tua fé, a tua filha está curada. Entenda o processo. Jesus não estava ignorando apenas aquela mulher. Jesus estava trabalhando a sua fé. De todos os modos, a intenção do Senhor... Era fazer um milagre. Entenda uma coisa. A intenção de Deus na sua vida é fazer um milagre. É te curar e te libertar sempre. Sempre. Ele vai fazer. Mas algumas vezes vai doer antes. Ai dói, ai dói. Quando a gente era criança, muitos tratamentos que recebíamos dos nossos pais doíam. Né? O famoso né? a gente ralava o joelho na rua, chegava em casa com o joelho vermelho, aquela coisa que ardia. E às vezes a gente escondia, porque a gente tinha medo. Às vezes nós temos medo dos momentos difíceis. Nós queremos fugir desses momentos, nós queremos escapar da dor, do sofrimento, da, da tribulação, da, da enfermidade, mas muitas vezes... Deus nos permite passar, mas a tua vida está nas mãos dEle. Ele te ama, como amava Lázaro. E Ele amava tanto a Lázaro, a ponto de esperar quatro dias para chegar a uma situação de impossibilidade humana. Mas não para Deus. Ele só queria mostrar, você tem que ter fé de que eu sou capaz de fazer o impossível. Não apenas o possível. Às vezes as coisas que são possíveis, o médico faz. Mas aquilo que é impossível, só ele faz. Não é verdade? Então, a fé é fortalecida. O que pensamos ser uma calamidade, uma tragédia, pode ser apenas uma oportunidade de Deus para tratar conosco. Agora, os conceitos naturais e o mover de Deus é o que nós aprendemos. Nós aprendemos aqui nessa história de Lázaro as dificuldades. As lutas que enfrentamos para poder alcançar essa vida abundante que Cristo nos veio dar. As opiniões humanas, talvez, sejam talvez o pior estorvo, a pior coisa que atrapalha a nossa vida, a nossa própria opinião. A gente sempre tem uma opinião. Ah, essas, essas opiniões, que difícil. Né? É, é muito difícil, às vezes, a gente se submeter... A palavra de Deus, ao propósito de Deus, sempre criamos, geramos, é, alimentamos uma opinião que às vezes atrapalha a vida de ressurreição é, se, de, se manifestar em nós. Há uma vida diferente, a uma vida abundante, uma vida poderosa que Cristo nos deu. E temos que vivê-la para que a vida da ressurreição se manifeste em nós, essa vida abundante. Primeiramente, nós temos trabalhar com essas opiniões e esses conceitos humanos. Domingo, eu quero. É, talvez uma. Talvez não. Uma das, uma das cartas mais importantes é, da Bíblia para nós é a carta de Paulo aos Romanos. Como é importante nós compreendermos. Essa é A carta aos romanos. Ler, estudar a carta aos romanos, é, 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 para os cristãos, é uma doutrina fundamental. Aprender ali. Foi ali que Martim Lutero, foi através de romanos, estudando e traduzindo romanos, que Martim Lutero trouxe a reforma. A reforma protestante veio por causa da carta de Paulo aos romanos, que ensina que o justo, é, que, a, ensina que a, justifica, a justificação pela fé. Que a justiça que justifica o homem vem de Deus. Que a verdadeira justiça vem do céu. Então, as opiniões humanas atrapalham demais. Precisamos tratar com a religiosidade, a falta de fé e, e, e crer em tudo que Cristo tem para cada um de nós que estamos aqui. Cada um de nós. Qual era quando chegou a notícia... Lázaro está morrendo. Jesus disse, ficou dois dias ainda. Qual foi o conceito natural? A opinião dos discípulos. Diz o texto que... É, Jesus, é, versículo 6 diz. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias. Os discípulos ficaram perplexos. Imagina esses dois dias, como ficaram os discípulos. Né? Porque na opinião deles, o Senhor, o senhor tem que correr para lá. O Senhor tem que resolver isso aí. O Senhor tem que tratar com isso aí. É, então... Eles começaram a, a criar tentar criar obstáculos né eles disseram senhor é bom mesmo que o senhor não vá porque os judeus estão te perseguindo porque os judeus querem te apedrejar é, estamos eles estavam preocupados com a sua própria pre preservação né? e a gente muitas vezes tem a gente ah, a gente quer fugir às vezes dos conflitos e das dificuldades para seguirmos a cristo. A gente acha que seguir a Cristo é uma mil maravilhas, que nunca vamos ter problema. A gente pensa que ao atravessar a porta estreita, tudo vai ser maravilhoso. Ao contrário, você atravessa a porta estreita e a coisa fica mais estreita. Sim ou não? Afinal, de quando a gente conhece o conceito? Está né? estreito, está estreito, irmão. Então não se preocupe, vai ficar mais estreito. Esses dias um pastor me ligou e disse, ah, está difícil, apóstolo, está difícil, está estreito. Eu falei, irmão, bem-vindo ao ministério, não se preocupe, vai ficar mais estreito ainda. É, então, é, mas a gente quer fugir. Aí o versículo 8, os discípulos dizem, assim, mestre, há poucos judeus tentaram apedrejar-te. E assim mesmo o senhor vai voltar para lá, é melhor o senhor não voltar, fica, né? o senhor... Aí o Senhor diz assim, não, acontece que Lázaro não está morto, Lázaro está dormindo. Bom, se ele está dormindo, então ele está bem, está tudo bem com ele, não tem problema nenhum. É, então ele está salvo. Os discípulos é, finalmente concordaram sair com Jesus, ir com ele. Mas Tomé disse assim no versículo 16, Tá bom, vamos também, que a gente, a gente vai morrer com ele também, pronto. A gente morre com ele. Tra Tragédia. É, as nossas opiniões, às vezes, é, estão sempre colocando obstáculos. E a gente, sem querer, ou que, sem querer querendo, a gente acaba colocando obstáculos para Deus. Agir na nossa vida. Fazer milagres na nossa vida. A gente coloca obstáculos para Deus. É, por, ele quer fazer. Ele vai fazer. Mas ele precisa... É, que esses obstáculos na nossa vida saiam essas opiniões, ai opiniões. Até mesmo Jesus vai chegando em, em, em Betânia e ele ah, em, conf, confronta outros outras opiniões a de Marta e Maria irmãs de Lázaro. Marta foi o primeiro a primeira que veio correndo. É, antes de dizer qualquer coisa para o Senhor. Oh Senhor, ah que bom que o Senhor está aqui. Oh Senhor, daqui um abraço. Oh Senhor, como vai? Como foi a viagem? Ela diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Entendeu a história? O que, que ela está dizendo? Está que, que dizendo que Jesus é culpado. Se o Senhor estivesse aqui, ela não teria morrido. Mas o Senhor não está aqui. A coisa mais maravilhosa que nós experimentamos na nossa vida é a presença do Senhor no meio dos conflitos que temos. Sim ou não? Ah, irmãos, eu já passei situações difíceis. Né? Quando, quando passamos por perigos e dificuldades, quando viajamos em meio a guerras, porque eu já viajei em meio de conflito de guerre, guerrilheiro com o exército o guatemalteco, a gente estava viajando na estrada, chegando em uma cidade e, de repente, tanque, é, jato E aí dizem, olha, os guerreiros acabaram de invadir a cidade Acabaram de fechar a estrada E a gente estava indo na direção daquele conflito E eu pensei, meu Deus, nunca vivi isso na minha vida é, Isso é real Isso não é coisa de filme, nem de, de, de Hollywood né? não, Isso é real, é real Eu estou no meio de um conflito Pode cair uma bomba, explodir uma granada Sei lá, eu, qualquer coisa assim Mas sentir a presença de Deus no meio do conflito, não é para qualquer um. É para quem realmente o Senhor ama. Né? Não coloquemos obstáculos. Não. Na verdade, ela estava se queixando que o Senhor chegou tarde. E eu quero te dizer, Deus nunca chega tarde. Essa história de dizer, Ele tarda, mas não falha, não existe. Isso não é verdade. Ele nunca, nunca demora e Ele nunca falha. Isso é verdade. Mas ele nunca demora. Ele sempre tem o seu plano. Sempre tem o um propósito para tra tratar conosco. E Jesus disse. Aí Jesus traz uma palavra de fé para ela. Ela vem com uma palavra negativa de reclamação, de murmuração. E Jesus disse assim, mas o seu irmão vai ressuscitar. Né? E ela disse, eu sei senhor. Ele vai ressuscitar no último dia. Agora ela tem até uma posição teológica. É, agora ela está pregando para Jesus, ela está ensinando Jesus. Não, Senhor, o Senhor está enganado, Ele vai ressuscitar, mas Ele vai ressuscitar no último dia. Teologicamente, Senhor, no último dia, é o dia da ressurreição. Entende a questão das nossas opiniões? A gente sempre está criando obstáculos para o que Deus quer fazer, hoje, agora, na nossa vida. E, coitada... Aí Jesus olha para ela e diz assim, minha filha, quem crê em mim, isso está no versículo 25 que nós lemos, quem crê em mim, ainda que morra, ainda que esteja morto, viverá. Era isso que Jesus queria mostrar. Eu vou dar a Lázaro uma vida que ele não tinha antes. Uma vida que ele não tinha. Uma vida depois da morte. Uma vida de ressurreição. Por isso, a, a, por isso nós... O batismo é o que ele representa. Eu morri para Cristo, mas ele eu recebi a vida de Cristo e agora eu saio para viver uma vida de ressurreição. É. Para ser cheio das suas próprias opiniões, né, é, aí Marta, diz o texto, versículo 28, depois você lê com calma, porque eu não tenho tempo, como eu disse, de discorrer sobre isso, não tenho tempo de fazer uma, né, um, um, uma exposição, o é, é, Marta vai e chama Maria, sua irmã. E ela vai, no versículo 28, ela diz assim, Ma mestre, é, Maria, o mestre chegou e está te chamando. Está chamando você. Isso não era verdade, Jesus, Jesus não tinha falado para ela, vai lá chamar sua irmã. Não. Não tinha. É, isso foi uma, mais uma iniciativa, uma atitude de Marta. Porque ela queria controlar a situação. Ela queria tomar conta da coisa. Talvez nós, é, nós amemos muito ao Senhor. Queremos servir ao Senhor, mas ser cheio de tantas opiniões atrapalha. Às vezes é melhor ficar calados e esperar e confiar que Ele sabe o que Ele está fazendo. Né? Há tempos atrás, esses últimos tempos que vivemos, passamos por tempos difíceis como igreja, e eu, é, também, pessoalmente, e eu busquei o Senhor e o Senhor me disse, olha, é, é esse momento é o momento de você ficar quieto. Fica quieto. Não dá a sua opinião. Não se justifica. Não ataca ninguém. Não explica nada. Não... Cale-se. Espera. Aí ele me deu, Eclesiastes capítulo 3, versículo 5, versículo 7. Diz assim, há tempo... De falar e há tempo de calar. Há tempo de abraçar e tempo de se afastar. E Deus me deu essa palavra e eu disse. Porque se você faz isso, eu, você me dá o lugar para eu agir. Se você quer fazer, se você quer fazer as coisas do seu jeito. E se você quer agir conforme sua própria opinião. Então eu não vou me meter e eu vou deixar você se enrascar. Até que você resolva. Né, é... Até que, você, até que eu possa intervir. Fica tranquilo que eu não vou deixar você sofrer demais. O meu filho está aqui, Gabriel, quando ele era pequenininho, ele, 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 ele brincou. Uma vez eu estava tirando o gelo, é, cubo de gelo, da forma de gelo, e ele queria um. E queria, porque queria me dar pai, me dar pai. Tá, e insistiu, insistiu. Aí eu falei: tá bom, filho, estou aqui. Aí ele pegou aquele cubo de gelo e foi embora. Daqui a pouco ele voltou correndo e disse: Está queimando, está queimando, está queimando e me entregou de volta. E às vezes é isso que nós fazemos com Deus. A gente insiste, insiste, nossas opiniões, nossos conceitos, a gente quer fazer tudo. E Deus permite, até o momento que a gente corre: Senhor, perdão, está é, é, aqui, Senhor, me ajuda. E a sua misericórdia é tão grande, né? Que ele está ah, bom filho, daqui. Mas você aprendeu? Ah, com certeza aprendeu. Né? Com certeza aprendeu. Então, Marta, Maria vem e ela também, ela também reclama. Né? É, ela reclama também. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui. E aí o Senhor... Só que parece que Maria veio com mais, é, realmente mais dor, mais sentimento, menos acusação e reclamação. E aí é, o Senhor diz que o Senhor se comoveu. E o Senhor sempre tem compaixão de nós. Nunca o Senhor vai... É... Eu já, irmãos, me ajoelhei de madrugada, muito angustiado. E comecei a buscar ao Senhor com relação a algumas situações e comecei a, a... Comecei a orar, a orar, a orar e a chorar e a chorar e a chorar. Me derramei de tal maneira que quando eu me levantei eu sabia que aquela situação já estava sendo solucionada pelo Senhor. E o livramento foi grande para nós, para mim, para nós como igreja. É uma história que quando eu tiver um tempo eu conto para vocês. Era uma, uma situação muito injusta com relação a nós. Isso faz muitos anos. E, e, e era uma situação que nós teríamos que pagar, porque estava na justiça. Mas Deus trouxe um livramento tão grande. Mas quando eu me coloquei diante dele de madrugada para chorar e dizer, Senhor, o Senhor sabe que nós não cometemos esse erro. Que nós não cometemos esse mal que isso é uma injustiça, e ele sabia, e ele certamente, ele disse, eu estou vendo, não se preocupe. Glória a Deus, esse é o consolo que temos no Senhor, mas nós precisamos romper essas barreiras para a gente receber essa vida vitoriosa, né? não, em, não fique é, emitindo as suas opiniões constantemente, confia no Senhor, confia na palavra de Deus. Creia nos profetas, a Bíblia diz, ouça, creia nos seus profetas, e vocês vão prosperar, e vocês vão ser abençoados. Isso, crer no profeta, quer dizer deixar minha opinião, e crer naquilo que Deus está falando. Depois disso, ainda tem é, a opinião dos judeus. Né? Porque chegaram lá no lugar onde estava a, a, o túmulo de Lázaro, e o Senhor diz assim, olha, vão, tira a pedra. <risos> Aí os, os judeus, não, tu vai fazer isso, porque os judeus viraram até médico, né? Já, já descompôs o corpo, já carne, não sei o que, já não tem mais isso, já não tem mais aquilo. Começaram, talvez dar uma lista de, de problemas pós-morte para tentar dizer não dá mais toma cuidado, porque é isso que o diabo quer fazer conosco, não tem mais jeito, não dá mais, não tem mais solução, vai continuar assim, você fracassou, você não vai conseguir, e blá blá blá, blá, blá. o diabo sempre vai encher sua mente, com esses obstáculos, com essas imposições, mas você precisa continuar crendo, quem tem vida de Cristo sabe, que aquele que vive nele, é o Deus do impossível, e que não há nada que seja impossível para ele fazer. Ele faz, ele vai fazer. Era isso que ele queria mostrar. Né? Não podemos tomar a decisão de, de, de questionar a Deus. Ele é poderoso para fazer cumprir, para fazer e para cumprir suas promessas. Louvado seja Deus. Eu creio nisso, irmãos, e eu sou um exemplo vivo disso. Ninguém pode me dar uma notícia tão tão terrível. Que seja maior do que aquela que eu já tenho na minha vida. Que é aquela que está na sua palavra. Ninguém me pode dar uma notícia que seja para mim mais terrível do que as promessas que Deus me deu. Quando vem uma notícia ruim para mim, eu tenho uma promessa maior dele para a minha vida. Amém? Quando vem uma notícia ruim para mim, eu tenho uma promessa maior dele para mim. É nisso que eu tenho que me apegar Então a ressurreição de Lázaro Apesar de todas essas Olha só Todas essas oposições Opiniões, obstáculos, barreiras O Senhor <risos> Levanta Lázaro Olha, nunca ele será impedido de agir A gente cantava um cântico que dizia assim Agindo eu Quem impedirá Agindo eu, quem impedirá Agindo eu quem impedirá, eu sou o teu Deus, e etc. Eu só sei essas coisas, pedaços, né? Mas a gente cantava, agindo eu, quem impedirá? Ninguém, ninguém pode, nada pode impedir o agir de Deus. Nenhuma impossibilidade, nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma barreira, nenhuma opinião. Há quantas pessoas o médico disse, você vai morrer? O meu, o meu filho... Está Aqui os médicos disseram, ele nasceu, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Dificilmente você precisa entender isso. Dificilmente ele vai sobreviver mais do que 48 horas. Se, se sobreviver, 72 horas. É, 72 horas demoradas, né? Já são 34 anos. <risos> né? Que 72 horas demoradas. Então, os médicos... Podem te dizer algo. A economia pode te dizer, a política, qualquer pessoa pode te dizer qualquer coisa. Por isso a Bíblia diz que as más notícias não vão nos abalar. Porque a gente ouve primeiro ao nosso Senhor. Ouça primeiro ao Senhor. Sempre. Agora, entenda uma coisa. Por que eu estou falando sobre tudo isso? Que a gente precisa... Vencer essas barreiras para ter vida de Cristo em nós, mas para que eu receba essa vida, eu preciso ter a cooperação. O Senhor precisa ter minha cooperação também. O mover de Deus sempre é soberano. As opiniões, os obstáculos não vão impedi-lo, mas Ele sempre é, é, quer trabalhar conosco. Ele precisa, Ele quer ver-nos agir, ter fé. Ele não quer ver-nos sentado, deitado numa rede, recebendo todas as suas bênçãos e não fazendo nada. Não funciona assim. Nunca vai funcionar assim, sim ou não? Ele quer ver eu agir, eu ter fé, eu crescer naquela experiência difícil, naquela situação, naquele processo. Ele está trabalhando, ele está trabalhando, mas se eu desanimo, se eu abandono, se eu deixo. Não é um processo fácil sair. Da morte para uma vida plena. Não é uma, um processo fácil viver a vida com Cristo. A graça de Deus tem um preço. Ela não é grátis, ela não é barata. Agora, ah, Jesus, ele podia ressuscitar Lázaro. Mas ele disse lá no versículo 39. Tirai a pedra. Tirem a pedra. Porque eles enterravam as pessoas em cavernas, em grutas. E punham uma imensa pedra. Que, que era bem pesada e não era fácil de tirar. Né? Agora Jesus poderia dizer assim, pedra, como aconteceu no, no, na ressurreição de Cristo, dele mesmo, diz que a pedra foi tirada pelos anjos. Ele poderia mandar os anjos tirar aquelas pedras, ele poderia dizer pedra, sai daí, a pedra sai ele poderia fazer qualquer coisa, ele disse que a gente tiver fé, a gente pode dizer a montanha, a montanha sai daqui, vai para lá, e assim vai ser feito como nós dissermos, isso é fé. Ele poderia ter dito qualquer coisa, mas ele diz para aquelas pessoas, vão lá, tira pedra. Isso quer dizer que existe um esforço, que a gente não vai ficar em casa todo dia, toda hora, ficar a semana inteira em casa, e, que, e, e, e do, do, domingo, ah, está muito frio, ah, não sei o quê, ah, eu vou no shopping, ah, vou levar o cachorrinho para passear no parque, e, no, e, e, e viver a vida assim, e querer que, que, que tudo dê certo crescer na fé, viver com Cristo, conhecer a palavra. A gente não, não funciona assim, exige um esforço. Estar aqui talvez exigir um esforço para você, mas você está aqui e certamente o Senhor vai abençoar a tua vida. O mover de Deus sempre vai implicar nossa cooperação, nosso apoio, nossa ajuda. Se, precisem, precisa, se tem pedras para serem tiradas, para serem removidas, a gente precisa tirar. A gente precisa remover essas pedras que impedem que a, a vitória do Senhor se concretize na nossa vida. As pedras apontam para qualquer coisa que está impedindo. Que está impedindo o milagre, a vida de Cristo. Chegue até nós, nos alcance, a palavra venha até nós. É? É, qualquer coisa que nos impede, de, de, que nos atrapalha de viver e de receber a vida de Cristo. Qualquer coisa é uma pedra que tem que ser tirada da nossa vida. E muitas vezes, é, é nossa parte removê-las. Amém, irmãos? É nossa parte. Então, comer, cooperamos com Deus, removendo os obstáculos. Que, conduz, que nos conduz para uma vida de ressurreição. Para uma vida abundante. A morte é, é, é uma grande força. Quando ela vem sobre o homem, é difícil escapar. Mas somente a, a, a ressurreição pode vencer a morte. Amém, irmãos? Então, é, precisamos aprender como aplicar essa, essa vida em nós, diariamente. Né? Diariamente. Um dia, ainda que morramos, vamos ressuscitar. E todo o universo vai ver essa ressurreição. Há uma coisa que barra o poder da ressurreição, então, são as opiniões humanas. Como... Os, como às vezes precisamos aprender a lição de ouvir, guardar silêncio, esperar. Né? Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Esperei com paciência. Pa Olha só, esperar já é difícil, com paciência é mais difícil ainda. <risos> ainda mais para uma pessoa como eu. Que já... A pizzaria começou a demorar. A pizza eu já, já fiquei brava. Já está demorando. Você vai... No, demora. Você, é tudo. É, é, a profetisa... Ela, ela tava, eu estava só escutando ela brigando essa semana com o computador dela. Que não abria, que não abria, que não abre. Eu estava nervosa, levantou. Ficou brava que o computador não abria. E, né? Então, é natural. É difícil para a gente esperar. E ainda mais esperar com paciência. É muito difícil E a palavra de Deus diz que a gente às vezes tem que esperar, e esperar com paciência. Né? Agora, a cooperação do homem, a, a, eu imagino o que aconteceu. A gente não pode entender como pode acontecer. É, é Deus, é Deus. Né? É, Lázaro diz, a, Senhor Lázaro, e, e, e diz alguns, uma vez alguém dizer que, que Jesus disse Lázaro, sai para fora. Porque se Jesus dissesse, sai para fora, sem falar o nome de Lázaro, todos os mortos do cemitério iam sair para fora. Entendeu? E eu creio nisso. Se ele dissesse, chegar no cemitério morto, vem para fora, todos os mortos sairiam. Então ele disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro, que naquela época eles enfaixavam, como as múmias. Como as múmias, eles enfaixavam todo. Eu imagino que Lázaro saiu assim, todo enfaixado. Né? Aí... Todo amarrado, todo enfaixado. Aí Jesus diz, versículo 44. Desatai-o e deixai-o ir. Jesus poderia fazer assim. Hã? E as faixas. eu né? saí sem faixa nenhuma. Pronto. A Bíblia de Jesus ressuscitou. Quando eles entraram, o túmulo vazio, os, o manto. A, o manto, a cobertura de Jesus, estava tá tudo lá. Jesus Jesus segundo os estudiosos tudo. Ah, o corpo de Jesus passou pelos panos. Transpassou pelos panos. Isso é, é poderoso, sim ou não? não? Não creio que Jesus ficou ali tirando nada. Ele simplesmente ressuscitou. <risos> transpassou pelos panos, passou por tudo. Como ele chegou onde estavam os discípulos, as portas estavam trancadas. E ele entrou, ele apareceu ali. Era o corpo ressurreto de Cristo, poderoso. Olha... Jesus ressuscita o morto, é, nos dá vida, mas muitas vezes tirar as faixas, as ataduras da nossa vida é, é responsabilidade nossa. O que representam essas ataduras? Pois elas, elas representam as coisas que nos prendem, que nos amarram, principalmente em nossa alma. Elas representam os problemas emocionais, as depressões, eh, os medos, os complexos. São coisas que nos amarram, que nos impedem de crer, de ter fé, de, de viver a vida abundante de Cristo. E aí é onde nós estamos de libertação. Desatar, tirar as ataduras, significa libertação. Jesus disse, libertem esse homem. E isso é responsabilidade de vocês. Eu já lhe dei vida. Agora tragam libertação para ele. Ministrem libertação na vida dele. Para que ele seja livre da depressão, da ansiedade, do medo. Tudo isso precisa ser removido. Senão não podemos viver efetivamente uma vida abundante de Cristo em nós. Então, às vezes... Às vezes Deus demonstra que Ele me ama. E às vezes, em, em coisas pequenas, eu chego no aeroporto e vou fazer meu check-in. E estou lá fazendo o check-in. De repente, a moça me disse: Olha, o senhor. Nós decidimos que o senhor vai viajar de primeira classe. E o senhor pode ir para a sala VIP esperar lá. O senhor tem direito à sala VIP, lá tem tudo. O senhor vai tomar um suco, um café, fica à vontade. E depois o senhor vai entrar primeiro no avião, o senhor vai de primeira classe. E eu disse: Ah, oh, obrigado. <risos> é? Aí eu fui, e toda aquela. Fui na sala VIP, cafezinho, suquinho, fiquei lá, tá, internet, no sofazão gostoso, tudo esperando. Toda aquela muvuca lá fora, eu lá. Aí depois entrei, aí todo mundo esperando aquela fila enorme. Aí venho eu, entro na frente, todo mundo. Entro, me acomodo, sento, já oferece aguinha, suquinho e tudo. Uma comida diferenciada e aquela puta. Aí eu estava nessa situação, eu pensei, por que aconteceu isso? E o Espírito Santo me diz, é porque hoje o Senhor decidiu mostrar que Ele te ama. E quer te fazer um agrado. Deus faz isso conosco. Amém, irmãos? Sim. Eu creio. Deus já fez muito isso com a gente. Eu poderia contar para vocês muito exemplo de quando Deus decidiu mostrar que Ele cuida de nós. E agora, ele, provavelmente, Ele está dizendo, mas não se acostuma não, vai com calma. Vai ter que fazer sacrifício também. Vai ter que aprender que nem tudo é tão fácil assim. Né? Então, Deus, Deus quer... Tra tratar de nós, cuidar de nós dessa maneira. Então, é, o Senhor esperou propositalmente. É, a gente precisa entender que a, o cristianismo não é uma religião que tenta aperfeiçoar as pessoas, reformular comportamento. Ele não veio para isso, ele veio para nos dar vida. E esta vida coloca em ordem tudo o que somos. Ele veio para nos dar vida. Não é uma religião que diz o que devemos fazer, o que não devemos fazer, o que é isso, o que é aquilo, não faz isso, não faz aquilo, não vai ali, não vai ali. Nada disso é necessário se nós vivemos a vida de Cristo. Nós vamos saber o que é bom e o que não é, o que é certo e o que é errado. Automaticamente. Porque temos o Espírito Santo. Que nos guia em toda a verdade. Então a intenção do Senhor, mostrada aqui, não é apenas reformar nosso comportamento, reformar nossa vida, mas é introduzir sua vida dentro de nós. Sua vida dentro de nós. Se a gente descobre esse princípio, no domingo eu vou falar sobre isso. Bem-vindo domingo ao culto de manhã. Aliás, é dia dos pais, venha com seus pais, vamos orar pelos pais, abençoar os pais. Mas eu vou falar sobre o que Cristo, o que Deus fez, foi. Nos deu Cristo que é a justiça de Deus. Então, o que fez Deus? Ele nos deu Cristo e pegou os nossos pecados. Ele nos deu Cristo e tomou as nossas doenças. Ele nos deu Cristo e pegou nossas depressões, angústias e tribulações. Isso é a justiça de Deus. Amém? Então, nessa... Se a gente descobre esse prin princípio, e se a gente deixa as nossas opiniões e confia no Senhor, nós vamos viver essa vida abundante. Nós vamos receber, nós vamos poder viver claramente, cada dia. Isso se chama, sabe o quê? Vida cristã normal. Não deveria ser nada anormal na nossa vida, receber bênção, ter milagre, receber libertação, cura, viver uma vida de alegria, de paz. Isso não deveria ser anormal. Isso deveria ser normal. Vida abundante é vida cristã normal. Vamos nos colocar em pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube